0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Samba y esto es Hero Podcast. Es un honor estar hoy con una mujer de Nuevo León que ha llenado de orgullo a toda una patria. La disciplina es su firma, y sus triunfos son consecuencia de su fuerza interna. Tuve la oportunidad de conocerla hace unos meses por un proyecto muy especial llamado 100 Voces. Y la primera respuesta que me dio fue, para ayudar, yo estoy dispuesta a todo. Cuenta conmigo. Es muy importante para mí tener una invitada que puede hablar de los valores que necesitan los jóvenes. Es una mujer que mantuvo un récord de tres años y ocho meses invicta. A ella no le pesan las medallas en la espalda. Es una persona que ha vivido la mitad de su vida sobre las paredes del racquetbol, pero se ha construido en un hogar de cuatro paredes con unos papás que han sembrado una mujer realmente honorable. Tiene una fuerza magnífica para golpear cualquier pelota, pero más que nada para superar los reveses de la vida. Hoy es un honor estar contigo, mi querida hermana Paola Longoria. Bienvenida.
1: Como siempre, un gusto poder platicar contigo y que pues gracias justamente a, a estos espacios la gente puede, pueda conocer un poco qué hay detrás de Paula Longoria, qué es lo que le gusta, qué es lo que a veces este, pues sí me puede hacer o me pone vulnerable. Creo que esa es la parte que a veces la gente cree. Somos humanos, somos las mismas personas. Y sí, sí hacemos cosas diferentes, pero porque nos atrevimos justamente a eso, a tener una pasión y a pelear por ella.
0: Me encanta, ¿no? Y la verdad te lo agradezco mucho y me, me entusiasma. Creo que eres de esas mujeres referentes de lucha, ¿no? Una persona que nunca se dio por vencido y creo que sigues luchando por lo que a ti te gusta hacer. Y ese es como el primer parte agua si quiero entrar, porque muchas veces como que tenemos esta idea de cómo empezar a definir quiénes somos y realmente viendo tu ejemplo, cómo entraste a esto de decir, o sea, porque estabas estudiando, después dijiste, oye, puede ser que esta sea mi carrera, la de racquetbol. Era tenías 17 años cuando empezaste ya a formarte y de pronto dices, pues sí, me voy con todo hacia esto ¿Qué internamente necesitaste para decir es lo mío.
1: Fíjate que siempre he sido muy hiperactiva. Yo, fui a, yo llegué a los deportes gracias pues, a esta hiperactividad y a esta energía que tenían, que decían mis papás, ¿qué hacemos? Sí, de los talleres de verano. A los campamentos de verano. Pero bueno, pues ahí a los siete años encontré mi verdadera pasión. Al principio, digo, te soy honesta, lo veía como un hobby porque pues tan chica yo no decía, ay, bueno, me voy a dedicar toda mi vida a esto. Al contrario, veía en el racquetbol una oportunidad para hacer deportes, para tener una actividad física, para sentirme bien conmigo misma, para hacer amistades, para competir, que eso toda la vida lo he traído, la verdad, pues desde que nací. Siempre he sido una persona, una mujer bien competitiva, bien de retos. Y bueno, pues el raquetebol llegó a los siete años, eh, como lo dije, prim primero como un hobby y después como mi verdadera pasión. Y fue ahí justamente donde sabía que tenía cualidades para los deportes de raqueta. Digo, me tocó hacer gimnasia, natación, fútbol, básquetbol, fui hasta corrista, hice de todo, pero bueno, el racquetbol siempre estuvo ahí presente.
0: No, es, es increíble y creo que lo, lo más especial es que como de un deporte, por así decirlo, tan físico, o sea, en el hecho de que, o sea es algo que es puramente es un acto puramente físico de mucha fuerza pegarle la pelota contra la pared y simplemente lo hace eso algo muy bello y cómo eso puede dejar un legado tan inspirador de decir oye mira pues de solo estar dándole a la raqueta con todo puedes llegar a dar un mensaje mucho más fuerte que se ha reflejado también en el éxito que has tenido de que hay pocos tenistas como Roger Federer María Sharapova que tienen su propia raqueta y tú eh, desde el racquetbol tienes esta oportunidad de también dejar un legado como con esta parte, pero lo que más me encanta es cómo de algo tan físico lo conviertes en algo que es realmente algo tan más allá de espiritual, tan delegado
1: Sí, la verdad es que sí, pues siempre lo dije y te lo mencionaba aquí, David, eh, gracias al deporte he podido emprender en muchos ámbitos de mi vida y uno de ellos pues fue justamente poder tener este mismo logro que estos tenistas tan reconocidos que tú mencionabas, poder tener mi línea de raquetas con una marca, pues la verdad como lo es Head a nivel mundial. Y eso para mí representa un gran logro porque son los pequeños pasos en los que de repente digo avanzar. Siempre se trata de seguir avanzando, siempre se trata de seguir creciendo, innovando, siempre hay algo que mejorar. Y en mi caso, así lo he pues de alguna u otra manera transcrito en mi vida de, a ver, ya soy la número uno, ahora qué más quiero, hice mi línea ropa deportiva, mi, mi, mis raquetas, tengo una marca ahorita de mezcal y es esa parte de emprender y de que de alguna otra manera el deporte me ha enseñado el caminito y que le, le estoy muy agradecida al Raquel
0: también. ¿Y cómo no pierdes el piso? Teniendo tantas líneas de oportunidad, de emprendimiento, de cómo sigue siendo esa Paola, la niña de Nuevo León que agarraba la raqueta eh, por así decirlo, con una empuñadura de tenis y de repente la tuvo que cambiar a jugar raquetbol y o sea, que eso es un, una fortaleza que tienes tú, que todos eh, son como muy de su técnica de raquetbol, pero tú venías desde el tenis y fue como que siempre estuviste pegándole hacia la bola y esa niña que le pegaba de una forma muy auténtica ¿cómo puede ser que tuvo tanto éxito y siempre seguiste con esa esencia de, de la niña tan, tan bondadosa y buena que eres?
1: Fíjate que yo creo que eso es de los valores que vienen en casa, yo tuve la oportunidad de tener suerte y estar en un vínculo con mi familia donde ellos le apostaron a mi carrera deportiva. Yo soy originaria de San Luis Potosí, llevo nueve años radicando en Nuevo León y aquí viene esa parte justamente donde en San Luis Potosí el gobierno que estaba en su momento nunca me apoyó y pues me fui a vivir un año a Estados Unidos, ahí empecé pues mi carrera eh, a nivel profesional, digo obviamente también el tema académico, eh, tené, soy de la nueva generación de atletas que el deporte no está peleado con la escuela, tengo una carrera de ingeniero mecánico administrador y tengo una maestría en ciencias políticas pero bueno pues esa parte es justamente creo que cuando me tocó estar del lado de las dos monedas cuando no era número uno y cuando hoy en día que gracias a Dios lo soy y ahí es cuando un poquito volteas y valoras todo lo que te ha tocado vivir y yo en lo personal siempre he sido esa mujer de retos esa mujer de seguir con esa esencia y personalidad que siempre me ha caracterizado yo creo que el decir que eres la mejor del mundo más que nada es una satisfacción y un gran orgullo, pero no para poder andar volando y hacer a la gente menos. Al contrario, siempre he visto esa oportunidad justamente para poderle gritar al mundo de que hay una mexicana liderando el ranking profesional, pero una mexicana que también quiere ayudar, una mexicana que a través del racquetbol quiere mucho más niñas y más jóvenes practicando esta disciplina, que vean el claro ejemplo de lo que es llegar y lo que cuesta llegar a ser el mejor o la mejor del, en cualquier disciplina, porque si fuera fácil. Yo soy de la idea que si el éxito fuera fácil, todo mundo lo tuviera y la realidad es que no se construye. Es disciplina, es sacrificios, son momentos difíciles, es tener el temple y el temperamento para cuando te digan que no tienen el apoyo o que por alguna razón se cerró una puerta y tener que seguir tocando más. Y es ahí justamente donde tocas ese punto de cómo no se me ha subido. Yo creo que no en este tiempo. Al contrario, agradeces a Dios todas las bendiciones que te mandan, todas las puertas que si de alguna otra manera se cerraron, se van abriendo otras. Tengo una familia muy unida que siempre le apostó a mi carrera, que ellos al principio pues pagaban todos mis viajes. A veces yo perdía en la primera ronda y yo decía, es que todo el sacrificio que están haciendo mis papás, digo, somos tres, eh, hermanos y decía ¿cómo le hacemos? o sea yo quiero todo para mí, mis hermanos también quieren y a veces me se llegaba a sentirme mal pero también decía bueno pues soy una persona que está construyendo el día de mañana su futuro y aquí estoy y no me arrepiento de nada
0: Claro, no, no, totalmente y es muy mágico lo que estás diciendo porque creo que como te lo mencionaba al principio el tener un más allá de una casa, un hogar que te arrope con fuerza y que te esté atrás de ti diciéndote, pues vamos para adelante. Y creo que, o sea, de lo poco que, que he visto a tu mamá, o se me platicó aaron días que ahí estuvieron y que fue como una gran experiencia, pero que sí eres una persona muy de familia, ¿no? Y cuando tú hablas de este tema de ayudar, creo que a ti te mueven mucho los niños, ¿no? Y te quiero contar una experiencia que hace poco, hace dos semanas, tuvimos la oportunidad de entregar unas computadoras con una fundación, la Fundación Educa, y cuando llegamos fue algo que le decía a los niños es hoy no es un día especial pero sí podemos crear este día especial eh, convirtiendo como este un primer paso para, algo, para un futuro ¿no? y un niño se me acercó y me dijo oye si sí es un día especial porque hoy es mi cumpleaños ¿no? entonces a mí me acuerdo cómo me, me llenó de alegría y te quiero preguntar si tú has tenido algún momento bonito que lo tengas marcado que, has, que fuiste o conviviste con algún niño en una situación de vulnerabilidad y tal vez le dijiste un mensaje y o sea que ¿Qué ha sido un momento que te ha marcado en base a la niñez en México o fuera de México?
1: Fíjate que he tenido muchos momentos bien bonitos, gracias a Dios digo, no soy una persona que siempre lo grite, pero sí me gusta ayudar y justamente eh, apoyo a varias fundaciones apoyo mucho en lo que es mi estado en San Luis Potosí Pues eh, también el tema, digo, y es algo conocido, pero el juguetón de Azteca también, me encanta la idea de que los niños pues sí, sea mucho o poco puedan recibir un juguete en un día especial eh, obviamente pues a veces vamos y llevamos ropa eh, cobijas digo dependiendo la situación la verdad es que mi mamá sí sí soy muy familiar si sí vengo mucho de familia en ese aspecto de si podemos si tenemos la oportunidad de ayudar hay que hacerlo porque pues mucha gente está sufriendo y, y esta parte de con los niños está bien padre porque no sé por qué razón, pero hasta en mis torneos, siempre que hago mis torneos en con la cancha portátil y todo llegan demasiados niños, esos niños que cómo te lo explico una vez, aventé mi raqueta, y los niños se aventaron entre todos a agarrarla. El otro sale con un chipote, el otro todo descalabrado. Y yo decía, no, ¿saben qué? Yo no puedo estar haciendo estas cosas porque estoy poniendo en riesgo a los niños. Vamos a hacer una dinámica donde, pues de alguna otra manera, pues vayan participando durante el juego y pues el ganador se la lleva. Luego me quitaban los tenis, eh, dame todo. tu muñequera, todo, o sea, era todo. Pero es algo bien padre porque te admiran esa parte que te ven como yo quiero el día de mañana y para mí es súper bonito que los niños me digan hoy yo quiero ser como tú hoy cómo le hago para ser la mejor del mundo cómo le hago para tener esa disciplina he tenido momentos obviamente también en algunos eh, hospitales que voy con niños que ya están pues en estado también ya un poco grave y es ahí donde me preguntan de dónde saco la fortaleza que tienes tú cuando veo al, al niño que me hace esa pregunta y que la verdad estaba ya en un estado crítico se me salieron las lágrimas y yo decía es que cómo yo darle una fortaleza que sí la tengo cuando lo estoy viendo que está sufriendo. Y esa es la parte donde dices, bueno, yo con el simple hecho de estar aquí, de, me acuerdo que le decía, es que tú eres fuerte, por algo sigues vivo. Tú tienes esa mentalidad de que te vas a curar. Y esa era la parte donde te lo juro que yo con las lágrimas le decía al niño de claro que lo vas a lograr. Eh, mujeres que me mandan y que pues me ha tocado que están con el tema del cáncer de mama y que me dicen unas palabras y me acuerdo que le digo, mamá, es que con ese tipo de cosas le digo, me, me hacen, me crean un nudo en la garganta, pero también me pongo y le digo, mamá, qué padre que seas una motivación para la juventud para las personas mayores, para las señoras o señores, y que vean en ti esa fortaleza, de decir, si Paola puede, yo también puedo, a lo mejor y yo en mi deporte, a lo mejor ellos luchando contra una enfermedad, a lo mejor y apoyando a sus hijos para que el día de mañana eh, lleguen a tener éxito. Y es ahí justo lo que me encanta dar conferencias, me encanta contar mi historia, para decirles que no todo ha sido fácil, que la verdad... La verdad es que me ha tocado tocar puertas, picar piedra, llorar muchas veces porque no, no me daban el apoyo que yo quería, entender que mis papás estaban haciendo todo ese sacrificio. Pero es bien bonito cuando vas con los niños y platicas todas tus experiencias. Y ellos, el, el niño tiene una mente, la verdad, noble. Y así de, o sea, pero ¿cómo? ¿Les ganaste a todo el mundo? ¿Fuiste a todo el mundo? Y, o sea, te hacen preguntas que dices wow. O sea, está, ¿cómo se lo puedo hacer para que realmente entienda? Simple. 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 Literal. Así. Tú das la conferencia super pro, pues con al, a lo mejor, y pues sí, empresarios y todo. Y cuando voy con los niños es, o sea, pero como dicen que tú agarras la raqueta como un sartén, o sea, cocinas con las, con la raqueta. Y yo decía, no es que, o sea, como, como me reía, o sea, como decía, cómo se lo hago tan ajá es padrísimo. A mí me encanta compartir con, con los niños, con los jóvenes, poderles transmitir toda esta energía, toda esta magia de que hay detrás, de una actividad física, de cómo a través del raquetbol pues yo pude crear ahora sí que mi marca, emprender, eh, ser un, un ejemplo para la juventud. Y eso es la parte que les quiero transmitir a todos. De, yo soy el vivo ejemplo de que con disciplina, con dedicación, con entrega, con pasión, porque cuando uno hace las cosas con pasión, no es una obligación.
0: Oh, wow. Me, me encantó esa frase del final y la voy a anotar para mi mailing de, de, de cada semana. Me encantó y creo que, Mencionaste mucho, o sea, dijiste tantas cosas que hasta se me salió una lágrima. Apunté dos preguntas que ellos mismos te hacían que algo que me sorprendió es cuando este niño que, por así decirlo, estaba en una situación ya muy eh, difícil, te dijo como cómo tienes esa fortaleza para seguir. Y más allá de vincularlo con un tema de cómo has tenido la fortaleza, yo creo que hay un momento en tu carrera que fue cuando llevabas esta presión del invicto, que al final, o sea, más allá del invicto, el invicto se reflejaba en tu esfuerzo. Hubiera sido un invicto, hubiera sido algo que hubiera sido, por así decirlo, ganabas 50 partidos, perdías. O sea, fue un invicto de tres años y creo que ese momento donde pierdes el partido que no pasa nada al final o sea no no sigue siendo lo que eres no por lo que has ganado sino por lo que has construido de eso cómo le hiciste para tener esa fortaleza o sea yo creo que el niño si te hubiera tenido un poco del contexto de tu vida te hubiera dicho cómo aguantaste ese momento porque yo entiendo que tú ibas a colgar la raqueta y le dijiste a tu equipo hasta aquí no hablaste con ellos una semana y dijiste se acabó esto y cómo le haces para tener esa fortaleza decir ok perdí mi invicto, pero a ver mi invicto no refleja lo que soy en esencia yo y voy a seguir adelante. No O sea, cuál fue esa fortaleza.
1: Fíjate que ese momento para mí ha sido de los más críticos y complicados en mi carrera porque me acostumbré a ganar David. Esa fue la realidad. Tres años, ocho meses sin conocer una derrota de alguna otra manera. Sabía que podía pasar cada que yo pisaba una cancha. Está la posibilidad de ganar o perder. Siempre he tratado de pues, verle velado positivo y tratar de obtener una victoria. Pero cuando pasó esto de que ya mi cuerpo también ya era algo un poco desgastado el ir a jugar por un número y dejé de disfrutar realmente la competencia, lo que a mí me gustaba y lo que de alguna u otra manera entrenaba para pues para ese objetivo y no quise saber de mi equipo. Todo el mundo estaba súper preocupado por mí de que oye, Pau, no pasa nada. O sea, es un partido. Llevas tres años, ocho meses. Mi psicóloga, que ella ha sido una persona súper allegada a mí, que sabe perfectamente cómo manejar mi mente, ni siquiera podía. Me mandaba mensajes, me decía, por favor, contéstame la llamada. Y yo le decía, estoy tan mal que me siento tan mal conmigo. O sea, pero hace cuenta que como si yo hubiera hecho matado a alguien. Y me decían, relájate, o sea, es que esa es la parte donde pues también te lleva a tus límites una situación. Y yo eh, siempre he sido, y una de mis grandes debilidades que lo he trabajado bastante con mi psicóloga, es querer ser perfeccionista. La perfección no existe. Entonces, esa parte era que si, no sé, iba yo a un entrenamiento y me tocaba hacer 500 tiros y hacía 492 buenos y 8 malos, me clavaba en esos 8 malos. Y me decía mi equipo, es que no puede ser. O sea, el porcentaje es muy mínimo el que estás fallando y no vas a ser perfecta. O sea, no. Y yo, bueno, en mi cabeza era de no, claro que sí puedo, claro que sí puedo. Y era un constante reto, pero también sufría bastante. Entonces, aparte, cuando vengo a perder y que no sabía que era cómo tomarlo, la prensa, digo, de alguna otra manera, la nota fue. Se dejó fue. Paola, sí. la perdió. Entonces, mi teléfono no claro. dejaba de sonar le hablaron a mi mamá miles de medios porque sabían que estaban conmigo en Estados Unidos.
0: Sí, tú no querías dar Yo apagué
1: mi teléfono y le dije a mi mamá, yo no voy a contestar ninguna entrevista porque realmente ni siquiera sé qué decir. Estoy como en un momento de shock. Que a lo mejor y puedo decir cosas que me pueda arrepentir el día de mañana. Entonces, la verdad, ahorita no quiero hablar con nadie, ni siquiera con mi equipo. Mi entrenadora me hablaba y les mandé un mensaje de: La verdad, estoy súper mal a todo mi equipo. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Es un momento súper complicado para mí. El día que yo esté lista para regresar, lo voy a hacer. Y no les escribía toda la semana. Entonces, ellos decían: No es que, que... o sea, esto ya está un poco grave, porque yo siempre he sido muy intensa de que incluso cuando termino un panamericano, un mundial, un centro, me decían tienes una semana de vacaciones y yo seguía entrenando porque ya es mi cuerpo. Me pedía esa pues ese ejercicio. Wow. Cuando pasa esto, yo no me quería ni parar de mi cama. Yo no quería saber nada del racquetbol, ni siquiera hacer ejercicio. Estaba súper triste, pero dije, sabes qué un día dije es un partido. O
0: sea, llevo
1: tres años, ocho meses Ya, yeah,
0: Exacto. O sea, no
1: me puedo clavar en un partido que a mí no me define, que gracias a Dios, le puedo gritar al mundo que sigo siendo la número uno y que este partido es a lo mejor y un aprendizaje, un aprendizaje que sí me dejó mucho, que yo aprendí que tenía que volver a organizar mis tiempos la parte que, que a veces la gente no entiende lo único que ha cambiado en Paola Longoria es mi agenda y era entrevistas, eventos con patrocinadores sesiones de fotos, eh, no poder entrenar, no comer a mis horas y ese tipo de cosas yo sabía que venían gracias a ser el número uno o la número uno pero que también tenía que organizar y fue ahí donde justamente dije, bueno, por algo perdí, por algo Dios me dio este aprendizaje y lo más importante ahorita es mi deporte, los compromisos ex, pues extras que vienen de gracias a esto, pues tendrán que esperar
0: y así lo hice. Claro, no, y fue como una limpia de ahí de decir, oye, esto es indispensable y esto no tanto. Ajá. Y creo que en esa semana seguramente, Tuviste como un silencio interno y te quiero preguntar, o sea, ¿qué escuchaste en ese silencio? ¿A qué te suena a ti el silencio de una derrota, de una etapa difícil? ¿A qué te suena?
1: Ese momento me sonó a, ¿sabes qué? Me acordé mucho de cuando recién empezaba mi carrera y decía, ¿cuántas veces me tocó vivir este momento cuando estaba en Estados Unidos? Porque yo gané mi primer US Open a los 18 años. Sí. Y le estaba ganando a mi ídola, la mejor del mundo. Y fue ahí donde le dije a mis papás, le acabo de ganar a la mejor. ¿Puedo ser yo la mejor del mundo? Entonces me fui a Estados Unidos con este sueño y cuando estaba allá, venía de entrenar, David, dos horas y media, máximo tres, y allá entrenaba nueve desayunaba, comía y cenaba racquetbol entonces mi cuerpo no estaba listo para esta transición perdía, perdía y perdía y ahí hubo un momento en mí que yo sí llegué a dudar de mí, que dije a lo mejor solo tengo el talento o el nivel para categorías olimpiadas nacionales, mundiales, infantiles y juveniles pero no la categoría profesional ese silencio donde yo me castigaba totalmente en Estados Unidos de no creer en mí volvió cuando perdí el invicto y era de, ¿será que es momento de retirarme? ¿Será que es momento de, de tirar la toalla? ¿Será momento de, de poderme retirar en la cima? Pero luego dije, no, vienen Juegos Panamericanos, puedo hacer historia, viene el campeonato del mundo, ¿cómo voy a darme por vencida solo por una derrota que a lo mejor y viene a darme un aprendizaje? Y yo solita, la verdad es que en mi cuarto a veces meditando, a veces cuestionándome muchas cosas. Y me acuerdo perfecto que soy mucho de anotar. Y anotaba ese día cómo me sentía. Y luego llegó un punto en el que un día me levanté de muy de buenas y dije, ¿qué es lo que quiero en este momento? Y dije, pegarle una raqueta a una pelota. Es momento de regresar. Y así fue. Una semana wow. después, dije, es momento. Les escribí, les dije, ¿saben qué? Estoy lista. Ya no quiero hablar del tema. Ya, ya pasó ya me siento la verdad bastante mal de haber perdido borrón y cuenta nueva a partir de ahora le dije a todo mi equipo ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a ganar el siguiente? ya no hablamos de la derrota y fue vámonos le pasamos siguiente hoja y, y ya de ahí
0: fue me encanta porque creo que hay mucha gente que se queda clavado en ese momento de decir ¿cómo yo pude? y no es no solo en el deporte hablo en las relaciones tóxicas desde noviazgos desde amistades desde todo creo que ese tema de decir hay que darle vuelta me encantó y justo es uno de los puntos que anoté como los consejos finales y algo que también me sorprendió mucho es que o sea, en tu historia cuando, conforme vas creciendo vas armando tu equipo y sé que Bernardo de la Garza el, el que era direc el director de la CONADE te puso una psicóloga para controlar las emociones entonces yo ahí te quiero preguntar, primero que nada yo creo que una persona cuando le dicen Oye, te voy a poner un psicólogo, es decir, no estoy loco a mí no me pongan eh, nada, pero yo creo que realmente en la vida uno, más allá de un psicólogo si sí necesita tener una voz que pueda guiarlo ¿cuál ha sido tu experiencia en esa parte que realmente te pusieron a alguien eh, para poder estar para ti?
1: fíjate que estuvo bien padre porque yo venía de todo este proceso entre que estaba en Estados Unidos entre que regresaba y venía con panamericanos en Guadalajara 2011 era mi primer debut con selección mayor y o sea me acuerdo perfecto que Bernardo me decía a ver Paula tienes el nivel Has llegado a todas las finales, eh, ganas, otras las pierdes. La medalla de oro en Juegos Panamericanos no se puede perder. Y yo era, ay oh, Dios, o sea, sentía una presión de que sí, o sea, ese reto me lo quiero aventar, pero también del otro lado era como, o sea, no puedo fallar, no me puedo equivocar, o sea, tengo que hacer todo perfecto. Ellos quieren la medalla sí o sí. Entonces me acuerdo que me dice, yo siento, Pau, que te falta una persona que te guíe en el control de tus emociones. Y yo ¿qué? así literal le puse una carota de cuáles emociones de qué hablas. Me dice necesitas una psicóloga o un psicólogo deportivo. Me dice para que te ayude justamente porque yo antes era muy explosiva. No de que agarraba y rompía raquetas. No, nunca fue así, pero sí me frustraba tanto el hecho de que te digo de que si, si fallaba constantemente dos o tres, me lo metía tanto en la cabeza de no, seguro ya voy a perder o no esto. Entonces yo misma me saboteaba. Entonces me dice cuando, o sea, puedes fallar uno o dos tiros. No quiere decir que se vaya a ir todo el partido y eso es lo que necesitas controlar. Y sí. A veces las jugadoras me se metían en mi mente, a veces me hacían enojar.
0: No, la de la hamburguesa, la, la, hamburguesa. la que entraste tú a la a la calle y te dice te gusta la hamburguesa Ay, yo, y tú estabas pensando qué la
1: hamburguesa y perdiste y,
0: ese partido. No, o sea, la historia es de que tú entraste a un partido, tu rival te dijo oye, te gustan las hamburguesas y tú te quedaste como las hamburguesas y te, te recetó, por así decirlo
1: está, está, estaba yo jugando con esta ronda que es mi archirrival que era te digo la número uno en aquel entonces y ella sabía perfectamente que a mí el tema de que me estén preguntando, el tema de que me estén diciendo cuando estoy jugando me sacaba de, de pues ahora sí que de ritmo y yo iba ganando ese partido ya iba dos sets arriba y en el tercer set cuando entró a la cancha me dice esto oye Pau, ¿te gustan las hamburguesas? y yo las hamburguesas, ellos sí, sí me gustan, pero ahí quedó, y yo perdí la concentración total, y yo decía, ¿por qué me preguntó a la hamburguesa? Pues todo el juego me quedé pensando en la maldita hamburguesa, y perdí, claro. y mi entrenadora me decía,
0: claro.
1: pero es que, o sea, ¿qué pasó? Ibas tan bien, y le conté, y esas eran las cosas que, que llegamos a la conclusión de que sí necesito alguien. Que todo está en la mente. Todo está en la mente, necesito a alguien que me ayude en este proceso. Y bueno, encontré a Magalicerón. Hemos hecho una gran sinergia, 11 años, la verdad, juntas. Me conocen a la perfección. Y yo soy de la idea de que todas los, los, las personas necesitamos un psicólogo en algún punto. Llámese deportivo o llámese psicólogo normal. Cada uno de nosotros traemos nuestros problemas, traemos nuestras inquietudes, traemos nuestras dudas, nuestros nervios, lo que tú le quieras llamar. Y si hay alguien que siempre tiene que estar te guiando o alguien que te diga, ¿sabes qué? No es como tú piensas. A veces nosotros nos creemos tan perfectos, nos creemos de que no, yo siempre tengo la razón. Y esa parte no. Yo lo he aprendido bastante de que hay veces que me dicen, Pau, no es como tú piensas. Y yo, no, pero es que yo creo que no lo es. Y esa parte era como un, una pelea conmigo mismo de que no, es que yo quiero que sea así. Y me dicen, es que si es así te lo vamos a decir, pero como no es así también tienes que abrir tu mente de entender que hay gente que quiere lo mejor para ti y que en este momento no es lo que tú piensas
0: y bueno, pues eso, eso
1: ha sido bien padre ese tema de aprender bastante a manejar tu mente a controlarla
0: y ahorita llegando a esta línea eh, para tener el, el, el final, eh, te quería hacerte dos últimas preguntas. Y una era muy que me gusta que tienes tus guías, no, o sea, desde eh, los directores que sigues hasta tu equipo, hasta tu parte emocional. ¿Has tenido alguna guía que te ha inspirado a ayudar más? O sea, sé que tu mamá y tu papá han sido referentes en tu vida de lo que ha sido construirse como una buena persona, pero has tenido fuera de tu familia alguien más que te ha dicho o que te ha enseñado el valor de lo que es dejar huella en los demás o ha sido también simplemente lo has aprendido con los golpes de la vida.
1: Yo creo que más con los golpes de la vida. Esa parte siempre me ha tocado por alguna razón y soy de la idea de de algo, de alguna de alguna situación. Viene un mensaje y ese mensaje justamente es. Ay, quiero ayudar. Me ha tocado, no sé, situaciones en las que de la nada el sobrino de una amiga de mi mamá. Oye, es que es tu fan, pero el niño le acaban de detectar cáncer. No, no sabes el video que me tocó hacerle, pero las lágrimas que me sacó que el niño me contestara en un video. O sea, el niño se grabó y decía, Paola, pero es que yo me voy a poner bien porque voy a ir a verte jugar el próximo torneo en la feria y yo le voy a echar muchas ganas. Y yo decía, wow. O sea, ese tipo de la verdad de momentos me ha marcado bastante porque dices, ¿cómo puede ser ese referente para la vida de una persona? ¿Cómo puede ser esa motivación de decir de alguna u otra manera yo voy a sacar fuerza porque quiero irla a ver a jugar el siguiente torneo? ¿Cómo yo a través de Paola puedo llegar a más niños, a más personas y decirles una palabra, una, darles un abrazo quizá? No sé, una, una motivación que el día de mañana marque sus vidas. Y es ahí donde nosotros venimos a, a trascender, venimos a dejar huella, venimos a pues justamente a ayudarnos los unos a los otros. Yo siempre lo he manejado mucho en mis conferencias, de que desgraciadamente hemos crecido en una sociedad donde dices que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y esos clichés nos los puso la sociedad, que es momento, que siempre digo, de quitárnoslos. Es momento de, si el de al lado necesita tu ayuda, dásela.
0: Sí. Eso eso y no lo que lo que acabas de decir es todo porque hay una situación real en México existen qué te puedo decir alrededor de 29.6 millones de niños en una situación de vulnerabilidad eh, entre 0 a 13 años y poner un grano de arena, como tú lo dijiste, desde un video, desde una publicación, desde un mensaje, desde una donación, desde una donación en tiempo, todo suma. Y creo que muchas veces hay gente que dice yo no dono porque no tengo dinero. Y creo que lo que acabas de decir va mucho más a ese mensaje con el que quiero cerrar de que para donar lo único que se necesita y más allá de donar para ayudar, lo único que se necesita creo que es la voluntad. La trascendencia y el éxito. A mí me encanta esta definición que te la quiero compartir, que dice el éxito es saber que alguien vive más feliz porque tú existes. Eh. Entonces imagínate el nivel de éxito más allá de estas increíbles medallas y todo, que le has dejado a estos niños que ven tu video. Tú qué crees que sienten cuando ven ese video? O sea, tú ¿Crees que su día ya fue igual que otro? Para nada.
1: No, me ha tocado porque eh, la verdad trabajo mucho también de la mano de la, de la fundación de Save the Children en México y me ha tocado ir a enseñarles racquetbol a las escuelas y ha estado bien padre porque yo llegaba y no sé, pues les prestamos algunas raquetas y luego la niña no, yo quiero la de Paula porque con eso sí voy a ganar y era, me la prestas y yo Sí, no pasa nada. Se la prestaba y era de bueno, a ver, un video para que nos motive. O sea, ya los niños volvemos a lo mismo. Ya traen una mentalidad y un chip bastante positivo, pero que ese chip se tiene que construir y seguir alimentando día con día. Y era la parte de como tú dices, desde una palabra, desde un video, desde saber que los vas a ver. Ya el simple hecho de que la persona que admiren lo van a tener de frente está bien padre, porque yo me acuerdo perfecto que uno de mis grandes ídolos siempre ha sido Michael Jordan y yo siempre les decía a mis papás, híjole, mis sueños es que un día le pueda decir hola, o sea, en persona. ¿Por qué? Porque esa persona para mí, Michael Jordan fue un referente cuando en Estados Unidos yo no ganaba y yo decía es que su mentalidad y es que yo la quiero y es que su manera en cómo piensa y cómo ser un líder me motivó a mí para el día de mañana. Gracias a Dios está en el lugar en el que hoy me encuentro hoy sé que la motivación para muchos niños y para muchas niñas puedo ser yo. Y si tengo la oportunidad de estar con ellos de cerca, darles un video, una palabra, siempre lo voy a hacer.
0: Se me puso la piel chinita y te <risa> quiero agradecer. No, de verdad muchísimo por este espacio te iba a preguntar qué que es aquello que has vivido que nadie se puede perder de experimentar en la vida, pero creo que lo acabas de contestar con lo que acabas de decir ir y ver esas caras de los niños es creo que el legado que tenemos que dejar en México y en el futuro de esta sociedad que muchos les parece que está podrida y todo, pero somos los héroes, los que ven en cada eh, problema una oportunidad y lo veo en ti, y de verdad por eso te lo agradezco, me llevo esa fuerza de que un, una victoriosa se puede caer siete veces, pero se va a levantar ocho y cada vez que se levanta, se levanta con una piedra para acordarse de, de qué se lleva de ese momento. Y creo de verdad que, que hoy sí nos diste varias de esas piedras que son tu bondad, tu carisma y tu sencillez. Le pido a Dios de verdad que pueda llegar a ver más... Eh, más deportistas exitosas en México, pero que tengan el mismo sentido de humildad. Y cuando hablo de la humildad, la humildad no es ser una persona sencilla, sino es saber el potencial que tienes, pero saber que eso es una responsabilidad para algo más. ¿no? Entonces, Qué hermoso. Te quiero también invitar. Sé que ahorita estás en San Luis y que estás siempre en movimiento, pero que cuando estés en la Ciudad de México nos puedas acompañar a una de las fundaciones de niños. Hay una especial que se llama Yadra Hamim que luego te voy a mandar fotos. Fuimos a jugar con ellos básquetbol, Ay, pero después les vamos a enseñar a jugar racquetbol eh, <risa> ahí. Y, y creo que es eso, no? Que como te decía, el éxito se basa en saber que alguien vive más feliz porque tú existes. Entonces, considérate una persona hiper exitosa por el valor que le dejas a cada uno de los que te conocemos. Que Dios te bendiga, que te cuide, que de verdad podamos tener la oportunidad de seguir generando un impacto positivo. Gracias por ser parte del libro con el cual bendito Dios te podemos decir que hemos podido donar. Cifras muy especiales y muy espectaculares. Estamos muy emocionados de seguir con esto y gracias de todo corazón. No tengo duda que con héroes como tú, con esa voluntad y con ese amor juntos, estamos muy cerca de estar muy lejos.
1: Claro que sí, David cuenta conmigo, como te lo dije siempre eh, me va a dar muchísimo gusto poder ir a visitar estas escuelas o estos niños poderles dejar te digo yo creo que eso es lo que más a mí me llena y, y me pone feliz el poder compartir con los niños el poderles cambiar un poquito esa mentalidad creo que como lo dije esta sociedad cambia primero desde casa y si desde casa empezamos a cambiarles ese chip donde nos ayudemos los unos a los otros, donde hay un respeto, donde a la mujer no se le maltrata, donde los mismos eh, niños entiendan la calidad de vida que pueden llegar a tener, pero también lo que pueden llegar a hacer. Y no estoy diciendo que voy, voy a hacer a mi hijo desde, un, desde chico un arrogante, no pero sí darle ese potencial de saber que él puede o ella puede llegar lejos. Y esa es la parte que me gusta compartir con todos los niños, con las familias, con los papás. Hay veces que sí les digo de verdad, escuchen a mi mamá, escuchen a mis papás. Ellos fueron el vivo ejemplo de que le apostaron. Y así como ellos, hay muchas familias que le pueden aportar bastante a los hijos, así que cuenta conmigo, voy a darme la oportunidad pronto eh, de poder ir a la Ciudad de México, poder eh, por ahí eh, organizar una, ahora sí que visita con esta fundación y me da mucho gusto también que me hayas hecho parte de este libro y que gracias a este libro, eh, pues se puedan hacer ese tipo de donaciones, es un ayudar, un ganar, ganar, ayudar siempre y dejar ese legado para las nuevas generaciones y creo que también tú has hecho un gran papel, creo que desde tu trinchera, el querer ayudar a tanta gente, a tantos niños a tantas personas, habla también de una gran calidad humana y hay pocos mexicanos o mexicanas que lo tienen y que a veces no nos damos cuenta que justamente tenemos a través de nuestra personalidad esas ganas de querer ayudar y de ver un mejor México así que también te felicito gracias por el apoyo y pues cuenta conmigo, ya sabes aquí siempre tendrás una amiga y una mexicana que quiere cambiar y hacer una diferencia en este mundo
0: Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación llevada por Dafne Sánchez. Y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.